Pacea Domnului, frate și surori, haideți să ne ridicăm picioare să laudăm pe Domnul dimineața asta. Too far. 
Mare este Domnul! Frați și surori, în dimineața asta, haideți împreună cu mine să declarăm în mod public că Iisus Hristos este Domnul! Aleluia. Sfânta Biblia ne spune în 1 Petru, capitolul 2, versetele 24 și 25, următoarele cuvinte. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru că noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sau privegătorul, sufleterul voastre. Frați și surori, aceste cuvinte ne amintesc că viața noastră este permanent schimbată prin identificarea noastră cu Iisus pe cruce, amin? Și este veste bună. Dacă săptămâna trecută a fost o săptămână de mulțumire, haideți să continuăm în această atitudine de mulțumire și să îl mulțumim pe Domnul pentru mântuire care avem prin El și să chiar să sărbătorim vestea asta bună. Venirea lui Isus Hristos care ne-a mântuit și ne-a scăpat de la puterea diavolului, păcatului și a morții. Nu există, frații și surori, nicio modalitate de a măsura cât de bună este această veste. Și în dimineața asta suntem în casă lui Dumnezeu ca copii săi și știm că viața noastră vine din moartea lui, vindecarea noastră este prin rănile lui, bucuriile noastre sunt prin întristarea lui și înălțarea noastră prin umilința lui. Amin. Mântuirea, frații și surori, depășește toate minunile înfăptuite vreodată de Dumnezeu. Versetul 25 este un cuvânt de mare încurajare pentru noi, ca oile lui Isus Hristos. Scrie că cerați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul. Aici Domnul ne spune că a avut o milă foarte deosebită de oile sale, de noi. Și nu ne-a aruncat deoparte și a suferit din cauza noastră, a fost disprețuit, dar nu s-a răzbunat pe noi, frați și surori. A purtat păcatele noastre în tupul său pe copac și a oferit vindecare pentru sufletele noastre. El a luat pedeapsă care o meritam eu și dumneavoastră și a fost rănit pentru fără de legile noastre. El a făcut acest lucru pentru mine și pentru dumneavoastră și chiar atunci când noi am fost dușmanii săi. 
Și Biblia ne amintește, frați și surori, că Domnul nostru Isus Hristos se va întoarce în curând. Amin? Amin? Nu știm când, dar El se va întoarce. Și noi, ca poporul lui Isus Hristos, în această lume, trebuie să trăim după acest adevăr, după Evanghelia. Amin? Amin? Și ne spune să nu ne temem atât pentru că avem această promisiune și avem această speranță în El, pentru că noi știm că va trebui să suferim pe acest pământ. Apocalipsa 22, versetul 12 ne spune, Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Aici trebuie subliniat notă de urgență, frații și surori, despre venirea lui Isus. Mesajul este întotdeauna să fim gata. De aceea și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Dragă biserică, mesajul este foarte clar. Iisus se va întoarce și va răsplăti tuturor, tuturor după lucrarea sa. Asta nu înseamnă că suntem mântuit prin faptele noastre, dar mai degrabă faptele noastre sunt rodul care crește de la cel care este supus poruncilor lui Dumnezeu. Amin? Amin. Și transformat cu adevărat prin Harul Său. Nu este vorba doar numai să ascultăm cuvântul lui, lui Dumnezeu și chiar să facem cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă, deci, dacă unii dintre noi, poate eu, am, poate am căzut într-un somn spiritual, haideți în dimineața asta să venim la el și să-i cerem pocăință. Iacov vorbește despre un truf fără du. Un truf fără du este mort, nu, are, nu este bun, nu are viață. Deci, de asemenea, credință fără fapte, frați și surori, este moartă, lipsită de valoare, lipsită de viață. Haideți în dimineața asta ca să ne concentrăm asupra Salvatorului nostru și să aducem Lui laudă și slavă. Și dacă am venit aici cu tot felul de bagaje, poate bagaj sub formă de frică, sub formă de dezamăgire, sub formă de păcat sau necaz, trebuie să aducem Lui tot bagajul acesta în dimineața asta, amin? Și să ne rugăm ca, Domnul, ca Dumnezeu să continue să ne maturizeze în credință și în răbdare spirituală și ca să producem roade în acord cu pocăință. Haideți să mergem în această primă rugăciune, să-L mulțumim pe, pe Dumnezeu pentru mântuire și să-I cerem Lui pocăință. Pentru ca, să, ca noi, ca să trăim o viață cum, ar, cum vrea El să trăim, trebuie să avem o credință vie, frați și surori. Trebuie să avem o, o credință care să fie susținută de o viață dumnezeiască. Deci haideți în dimineața asta să, ca Domnul să binecuvinteze acest program, cântăre, toți cântăreții, toți vorbitori și să ne mărească credință și să primim Cuvântul Sfânt care are El pentru noi în dimineața asta. Amin.
Da și glorificați să fie numele Lui Dumnezeu în această binecuvântată dimineață. Iubiții mei, nu este vale prea adâncă, nu este munte prea înalt ca Dumnezeu să nu vină în ajutorul nostru, iubiții mei. Eu cred că fiecare dintre noi în parte am experimentat din bunătatea Lui Dumnezeu. Faptul că suntem aici în casa Lui este o mare dovadă de harul pe care ne-a dăruit-o El. Iubiții mei, aș dori să citesc Salmul 62, care zice un lucru extraordinar, zice salmistul David, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpustea supra unui om, până când veți căuta cu toții să-l doborâți, ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe. Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui, le place minciuna cu gura binecuvintează, dar cu inima blestemă. Da, suflete, încredete în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nedejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui, Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fii omului, minciună sunt fii oamenilor. Pun și cumpănă toți la oaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea, în zadar, nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele Lui slăvit și glorificat să fie numele Lui Dumnezeu. Iubiții mei, s-ar prea putea că în această dimineață, ca și salmistul David, să ne aflăm în anumite împrejurări dificile, grele. Poate unii dintre noi și poate mai mulți dintre noi ne aflăm în încercare în această dimineață sau cunoaștem pe cineva din familiile, din familiile noastre care sunt încercați în momentul de față. Este o realitate trăim pe pământul acesta. Data trecută când Dumnezeu mi-a dat harul să vorbesc în fața dumneavoastră, ziceam și de fapt nu eu, ci cuvântul lui Dumnezeu ne arată. Zice Iov la un moment dat că zilele omului sunt numai 
trudă, durere, toate zilele lui. Însă, iubiții mei, în această durere, în această încercare, Dumnezeu ne pune o întrebare. Unde ne îndreptăm noi privirile noastre în această dimineață? În momentul în care vă aflați dumneavoastră în mijlocul încercărilor, în mijlocul deznădejdii, unde vă ridicați privirile sau unde priviți dumneavoastră? Care este atitudinea noastră în acel momente? Că este foarte ușor să cădem în depresie, este foarte ușor să zicem și sunt foarte mulți care se proclamă a fi creștini în momentul în care se află într-un impas oarecare, se leapă de absolut tot ceea ce au crezut până în momentul acela, zicând cum ar putea un Dumnezeu atât de bun să, să-mi permită așa ceva. Însă, iubiții mei, Dumnezeu nu ne-a promis niciodată, niciodată că viața noastră va fi doar cu flori, doar frumos. Ci Dumnezeul nostru ne aduce la realitate și zice, da, în viața aceasta veți avea probleme, veți avea necazuri, în viața aceasta veți trece prin probleme dificile, însă, în acele momente și nu doar, dar într-un mod deosebit în acele momente, întoarceți-vă privirile voastre, întoarceți-vă privirile voastre înspre mine, zice Dumnezeu. Și aș dori în această dimineață să facem acest lucru. Vom intra într-o rugăciune de să ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi. Este o rugăciune care de obicei și de fapt în fiecare duminică ne rugăm pentru cei care sunt bolnavi, cei care trec prin încercare, însă aș vrea într-un mod mai deosebit să venim în această rugăciune, în această dimineață. Să conștientizăm faptul că și iubiții mei Dumnezeu nostru sunt Dumnezeu atât de puternic. Atât de minunat, atât de glorios, sunt Dumnezeu care până în momentul de față ne-a purtat în carul său de biruință. În momentul în care, iubiți mine, întoarcem în această dimineață privirile noastre înspre El, Dumnezeul nostru, așa cum zice David, devine turnul nostru de, aj- uh, turnul nostru de adăpost. El este Cel care ne ajută. Eu vreau să vă întreb în această dimineață, când ați experimentat ultima oară izbăvirea Lui Dumnezeu? Când ați experimentat biruința pe care v-a dăruit-o Dumnezeu într-o situație oarecare? Vă întreb, dacă n-ați experimentat până în momentul de față, vă implor și vă rog, veniți în această dimineață înainte lui Dumnezeu și puneți pe Dumnezeu la încercare, dacă putem să zicem așa. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care nu se lasă bajocorit. În momentul în care venim înaintea Lui Dumnezeu, este un Dumnezeu care, până la urmă, prin minunile pe care le lucrează în adunare, prin vindecările pe care le exersează El, cum vrea El, până la urmă, nu neapărat cum dorim noi. Pentru că când vedem durerea și ne doare, venim înaintea Lui Dumnezeu și strigăm, Doamne, izbăvește-ne! Și câteodată Dumnezeu, știți ce zice? Mai așteaptă acolo. Mai așteaptă acolo. Te trec în momentul de față prin cuptor. Dar vreau să te șlefuiesc, vreau să te fac un vas de cinste. Și de atâtea ori ne este greu să imaginăm aceste lucruri. Ne este greu să ne punem de, uh, în acele momente încrederea noastră în Dumnezeu. Însă salmistul David ne dă un exemplu în această dimineață. El care se afla în încercare, el care se afla în momente dificile, când oamenii din jurul lui au vrut să-l omoare, zice în salmul acesta că Nu a venit înainte lui Dumnezeu și a strigat, Doamne, izbăvește-mă! Nu, ci El zice, prin de încredere, să avem și noi încredere în El. Și a așteptat izbăvirea și mântuirea lui Dumnezeu, cum? 
în tăcerea lui sufletească. Chiar dacă poate a venit și vedem salmii, vedem în anumii salmi, strigă salmistul David și zice, Doamne, izbăvește-mă acum, nu mă lăsa! Pentru că a fost în anumite momente și împrejurări atât de dificile și atât de grele în care n-a văzut izbăvire și n-a văzut o rezolvare oarecare. Însă în acest salm zice un lucru interesant. Zice, dar numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul, chiar dacă nu văd din momentul de față, dar am experimentat în trecutul meu că până în momentul de față Dumnezeu mi-a oferit biruință. Până în momentul de față, Dumnezeu a fost atât de bun față de mine, față de familia mea, față de poporul nostru, față de biserica noastră, iubiții mei. Dumnezeu a fost de partea noastră. Eu am experimentat vindecările lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu. I-am văzut, am văzut modul în care lucrează Dumnezeu. Și cred că și dumneavoastră ați văzut, ați experimentat din bunătatea lui Dumnezeu. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare în această rugăciune plin de încredere, să aducem la cunoștința Lui Dumnezeu toate, toate îngrijorările noastre, să aducem înaintea Lui Dumnezeu nu doar problemele noastre, să nu devenim atât de egocentrici, ci să aducem și problemele celor din jur, problemele bisericii, problemele mai grele și mai dificile, poate decât problemele noastre. Și Dumnezeu, Cel care este singurul care poate să vindece, singurul care poate să-i libereze, singurul care poate să tămăduiască, singurul care poate să mântuiască El, Dumnezeu să lucreze în această dimineață. Rog pe fratele păstor Samu și să aducă înaintea noastră cauzele bisericii și Dumnezeul nostru să lucreze. Amin. Salmul 93 ne arată că și Dumnezeul nostru împărățește, mărit să fie numele Lui. Domnul împărățește îmbrăcat cu măreție, Domnul este îmbrăcat și încins cu putere, de aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi, tu ești din veșnicie. Râurile vuiesc, Doamne, râurile vuiesc tare, râurile se umflă cu putere, dar mai puternic decât vuietul apelor mari și mai puternic decât vuietul valurilor năpraznici ale mării este Domnul în locurile cerești. Mărturiile tale sunt cu totul adevărate, sfințenia este podoaba casei tale, Doamne, pentru tot timpul cât vor ține vremurile, amin. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Așa cum spunea și fratele mai înainte, cei care ați fost miercuri seara la adunare, la seara de mărturisiri, întotdeauna înainte de Thanksgiving, Noi aducem mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate intervențiile sale deosebite în care au avut loc în anul în curs și nu numai. Și frații prezenți au adus mărturii că Dumnezeu lucrează și astăzi. Mărit să fie Domnul! De aceea, mărturiile lui Dumnezeu sunt cu totul adevărate glorie Lui. Ne vom ruga lui Dumnezeu în dimineața aceasta pentru fratele păstor Moise Gaode, care este plecat la Nashville, Tennessee, pentru instalarea ca păstor senior a fratelui păstor Dorin Druhora. A fost delegat de fratele Florin Câmpian să meargă acolo pentru că fratele Dorin Druhora va începe lucrarea în biserica din Nashville ca păstor senior. Și ne rugăm ca Domnul să dea izbândă lucrării din Nashville, să dea izbândă lucrării de aici și oriunde copiii lui Dumnezeu se strâng împreună să laude pe Domnul, Dumnezeu să dea izbândă și multă binecuvântare. 
Ne rugăm pentru cazuri de suferință. În biserica noastră purtăm în rugăciune pe sora Ana Gaode, apoi sora Lidia Gergi, sora Geta Antone, sora Mariana Tomuța din Chicago, o purtăm în rugăciune înaintea Domnului dorind ca Domnul să o tămăduiască, sora Voichița Simon din Marysville, care este și dânsa diagnosticată cu cancer, Domnul să lucreze la vindecarea ei. Amin. Ne rugăm pentru fratele Aurel Ardelean din Anglia, bolnav de cancer, pentru fratele Petrică Huțuțui din România, care s-a întors din spital și este mai bine Dumnezeu să-l tămăduiască de plin, Amin. pentru fratele Petru Baros, Amin. pentru fratele Dumitru Gergi, pentru fratele Ștefan Lăpuște, pentru familia Ușvat Gheorghe și Lucreția și pentru toți frații și surorile în vârstă, ca Dumnezeu să le cerceteze și să-i Amin. cerceteze acasă unde se află Domnul să lucreze Amin. la tămăduirea lor. Ne rugăm și pentru orfani și pentru văduve. Dumnezeu să cerceteze toate văduvele din poporul său Amin. și pe orfani. Dumnezeu să binecuvinteze biserica cu toate departamentele bisericii noastre. Să purtăm în rugăciune departamentele și lucrarea spirituală din biserica noastră. Proiectul de construcție al bisericii pentru care ne rugăm ca Domnul să ne dea ajutor să putem să-l finalizăm. Și toți care mai aveți cauze înaintea Domnului, puteți să le prezentați cu ridicare de mână sau prin viu grai. Amin, Domnul să vă asculte. Ne rugăm pentru toți care au cauze și Domnul să asculte cererile noastre, să venim în rugăciune înaintea Domnului.
anticipăm mulțumirea prin rugăciune, prin fratele Relu Nicolae, pentru cei care sunt bolnavi și pentru lucrarea Evangheliei din dimineața aceasta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a ajutat ca în dimineața aceasta să fim în casa Domnului. Numele Domnului să fie lăudat și glorificat în veci. Pe toți care ați venit în casa lui Dumnezeu în această dimineață, vă salutăm cu bucurie și vă zicem bun venit în casa Domnului și dorim ca Domnul să vă facă să vă simțiți bine în mijlocul nostru și cu toții să simțim prezența și cercetarea Domnului. Doresc să salut în această dimineață 
mai multe familii care ne vizitează. Domnul să binecuvinteze pe fratele Dan Muncaciu și sora Anca și copiii lor, Patrick, Luca și Olivia. Fratele Dan a fost în mijlocul nostru mai mulți ani, este acum la Chicago, îi zicem welcome home. Domnul să-l binecuvinteze. Dânsul ne va și sluji în această dimineață, nu numai din, prin cântare, dar și prin vestirea cuvântului. Salutăm de asemenea în dimineața aceasta în biserica noastră pe familia Bușdei, fratele Beni, sora Gabi din Chicago. Vă rog să vă ridicați, să vă cunoaștem. Mai este poate și fica cu dumneavoastră? Domnul să vă binecuvinteze, bine ați venit. Și de asemenea salutăm familia Chiș, fratele Gigi, sora Adriana, care sunt tot de aici plecați, de la noi și s-au întors în vizita acasă. Domnul să vă binecuvinteze din Atlanta, Georgia. Domnul să binecuvinteze toată adunarea și așa cum fratele Relu se ruga să ne dea Domnul o inimă bună, să ne dea o inimă plină de bucurie și de mulțumire pentru ca în ziua aceasta să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L onorăm slăvit să fie numele Lui. În continuarea slujbei în dimineața aceasta vom asculta o cântare în grup Toderean Siblings, apoi corul mixt al bisericii va lăuda numele Domnului.
Cuvântul Domnului ne învață prin autorul cărții către evrei, în capitolul 13, versetul 15 și 16. Prin el, adică prin Domnul Iisus Hristos, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Și să nu dați uitării binefacerea și dărnicia, căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea îi plac. Noi aducem Domnului mulțumiri prin cântările noastre, prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu, prin trăirea noastră, dar avem și datoria să aducem Domnului jertfe care îi plac lui și anume să avem o inimă binevoitoare și plină de dragoste și de dărnicie. Și dorim să facem lucrul acesta pentru bunul mers al lucrării Domnului din loc. Vom face deci strângerea colectei în care ne vom aduce aportul fiecare la lucrarea lui Dumnezeu de aici, prin donația noastră benevolă. În timpul unei cântări în comun procedăm la strângerea colectei.
Înainte ca să fac anunțurile importante pentru biserică, pentru astăzi și pentru viitor, doresc să salut familia Pali, Radu și sora Andriana, care s-au întors după o perioadă de aproximativ o lună de zile din Moldova, unde frați, familia a fost plecată pentru cu ocazia decesului mamei fratelui Radu. Doresc pe calea aceasta să vă exprim din partea bisericii și a conducerii bisericii condoleanțele noastre. Dumnezeu să vă mângăie și vă mulțumim, mulțumim Domnului că v-a ocrotit să puteți să vă întoarceți cu bine acasă. Cel mai apropiat serviciu divin al bisericii noastre îl avem astăzi după amiază, începând cu orele 18. La slujba de după masă, deci la 6 după masă, vom avea și pe fratele păstor Cadmiel Paveloni de la Lugos, România. Domnul să binecuvinteze slujba care va avea loc. În cursul săptămânii toate repetițiile își au așezământul așa cum sunt programate, iar miercuri seara, după cum știți, slujba divină din cursul săptămânii, începând cu ora 7, la care fratele păstor Paveloni din România va fi prezent cu noi la slujbă. Duminica următoare este prima duminică din luna decembrie, anul 2022. Domnul să binecuvinteze strângerea noastră la oaltă, să putem să ne întâlnim în casa Domnului la ora 9 pentru rugăciune până la 9.45 și apoi după o scurtă pauză vom începe slujba de la 10 la 12, în cadrul căreia vom serba actul cinei Domnului. Să ținem cont că este ultima cină din anul acesta, să ne pregătim și să ne apropiem de Dumnezeu. La 6 după amiază, duminica viitoare, copiii vor avea un play despre întruparea Domnului. În duminica de 11 decembrie, cea de-a doua din luna decembrie, la serviciul de seară, vom avea Christmas Concert. Apoi, în duminica de 18 decembrie, tot la slujba de după amiază, va fi Kids Night așa cum noi obișnuim în ultimii ani, să le dăm o seară specială și copiilor, să laude numele Domnului în sărbătorile care le așteptăm cu bucurie și care doresc să fie spre zidirea noastră sufletească a tuturor. La bookstore-ul bisericii se va afișa în o listă pentru ca familiile care doresc să primească cu ocazia nașterii Domnului colindători, să se poată înscrie pe listă și să poată fi vizitați. Pentru întrebări legate de aceasta, puteți să contactați pe fratele diacon David Ușvat, care este și liderul de tinere. Încă un anunț pentru familiile care au copii la homeschooling din Biserica Maranata, în data de 6 decembrie, marțea, de la 10 la 12, are loc un event aici, unde părinții și copiii de la homeschooling se pot întâlni uh, având ca temă Creating Christmas Memories. Și se va da acolo și o mică gustare, deci să fie în atenția dumneavoastră. Vom mai anunța, Domnul să fie lăudat. În continuarea slujbei din această dimineață, corul mixt va lăuda pe Domnul și apoi un grup de surori vor lăuda de asemenea pe Domnul.
Biserica noastră obișnuiește să citească cuvântul lui Dumnezeu în fiecare an, odată, toată scriptura de la un capăt la celălalt și facem lucrul acesta din 2013. Este al zecelea an când noi citim cuvântul lui Dumnezeu și mă rog din inimă ca Dumnezeu să ne crească spiritual prin citirea cuvântului. Și de fiecare dată noi duminica citim câte un capitol la fiecare slujbă. În această... În anul acesta noi suntem la Cartea Prorocilor, duminica, deci la slujbele de duminică s-a citit din cărțile prorocilor, 
În această dimineață vom citi din cartea lui Maleahi, capitolul 1 și capitolul va fi citit în limba engleză de fratele Etan Dejeu. În urmă vom asculta worship team, vom cânta împreună cu dânsii și vom ruga pe Domnul ca să ne cerceteze și să ne pregătească inimile să primim cuvântul lui Dumnezeu care urmează să fie vestit de fratele Dan Muncaciu. Doresc ca Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea cuvânt. Pentru aceste lucrări vă invit respectos să vă ridicați în picioare și vom citi mai întâi cuvântul Domnului. Malachi chapter 1 The oracle of the word of the Lord to Israel by Malachi I have loved you, says the Lord, but you say, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother, declares the Lord? Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. I have laid down waste his hill country and left heritage to jackals of the desert. If Edom says, we are shattered, but we will rebuild the ruins, the Lord of hosts says, they may build, but I will tear down, and they will be called the wicked country, and the people with whom the Lord is angry forever. Your own eyes shall see this, and you shall say, great is the Lord beyond the border of Israel. A son honors his father and a servant his master. If then I am a father, where is my honor? And if I am a master, where is my fear, says the Lord of hosts to you? O priests who despise my name, but you say, how have we despised your name? By offering polluted food upon my altar. But you say, how have we polluted you? By saying that the Lord's table may be despised. When you offer blind animals and sacrifice, is that not evil? When you offer those that are lame or sick, is that not evil? Present that to your governor. Will he accept you or show you favor, says the Lord of hosts. And now entreat the favor of God, that he may be gracious to us with such a gift from your hand. Will he show favor to any of you, says the Lord of hosts? Oh, that there were one among you who would shut the doors, that you may not kindle fire on my altar in vain. I have no pleasure in you, says the Lord of hosts, and I will not accept an offering from your hand. For from the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations, and in every place incense will be offered to my name. And a pure offering for my name will be great among the nations, says the Lord of hosts. But you profane it when you say that the Lord's table is polluted, and the fruit, that is, its food may be despised. But you say, what a weariness this is, and you snort at it, says the Lord of hosts. You will bring what has been taken by violence, or is lame or sick, or this is that you bring an offer, bring as your offering. Shall I accept that from your hand, says the Lord? Cursed be the cheat who has a male in his flock and vows it, and yet sacrifices to the Lord what is blemished. For I am a great king, says the Lord of hosts, and my name will be feared among the nations. Amen. Amen.
You're so good. I can't, you're so good. 
Să fie Domnul. Amen. Vă invit, dragi, să deschidem Biblia la Evrei, capitolul 12. Și să citim de la versetul 12 la versetul 15. Hebrews chapter 12, from 12 to 15. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați bine seama că nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mulți să fiți întinați de ea. Amin. Vă rog să ocupați lucrurile. Ne bucurăm foarte mult să fim cu dumneavoastră în dimineața asta. Sacramentul e locul special unde ne petrecem Thanksgiving de multe ori și ne bucurăm foarte mult să fim cu dumneavoastră. Vreau să mulțumesc și familia Ursulescu pentru că ne găzduiesc de fiecare dată. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Sunt aici cu Anca și cu copiii, cu familia Bușdei din biserică de la noi și ne bucurăm foarte mult de, nu numai de căldură, dar de căldura dumneavoastră. Salută din partea fratelui nostru drag și pastor, fratele Luigi, și din partea Bisericii Betania, și din partea celor care vă cunosc și vă iubesc și vă respectă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau ca în dimineața asta să ne imaginăm sufletul nostru ca fiind o grădină, în care se seamănă tot felul de plante care apoi cresc. În această grădină semănăm noi personal anumite plante și, de asemenea, unii oameni aruncă peste gard tot felul de plante, tot felul de buriene. Și în momentul în care dăm drumul la apă, în grădină, crește tot. Crește și ceapa, crește și ustoiul, crește și buriana, crește și absolut tot. Apă să fie. În mod intenționat în viață, încercăm să semănăm lucruri bune în caracterul nostru. Dar fără să vrem... Există unii care aruncă peste gard în viața noastră. Lucruri care nu vrem să crească, dar cresc. Apa este cea care dă viață lucrurilor. Și acest lucru care nu vrei să crească, nu, nu-ți dai seama că după ani de zile a devenit un copac umbros în grădina ta, în grădina sufletului. Și umbra asta creată în sufletul tău acoperă florile care le-ai semănat când erai tânăr. Titlul mesajului meu este Sămânța care nu trebuie udată niciodată. Sămânța care nu trebuie să crească niciodată. Și versetele care le-am citit vorbesc despre o sămânță pe care toți o udăm mai mult sau mai puțin. Și sămânța asta se numește amărăciunea. Bitterness. Bitterness is the seed that we water every day. And it grows. It grows, it grows, it grows. Bitterness can go undetected for a long time 
And if you are not paying attention to the state of your heart, it can easily become who we are as individuals. If we don't learn how to deal with it early in the process, early in life. Când spui că cineva i-a mărât, în limba română e destul de interesant cuvântul, un fel de om macru, sau supărat. Când spui că cineva i-a mărât, te referi la faptul că persoana asta e supărată. Dar amărăciunea este mult mai mult decât o supărare de rutină. Este o stare de neiertare degenerată. Medicina definește amărăciunea ca o stare prelungită de apăsare a psihicului uman, o întristare profundă legată de evenimentele care se petrec în viața noastră. Este foarte greu să definim, când spui bitterness în engleză, sună mai, mai clar. În românește amărăciune nu prea sună. Dar haideți să ne gândim la amărăciune ca un cocktail emoțional, în care avem un pic de supărare, un pic de ură, un pic de rivalitate, un pic de comparație copilărească, un pic de răzbunare, un pic de neiertare, un pic de mânie, un pic de lipsă de pace. Și la asta mă voi referi în dimineața când spun cuvântul la mărăciune. Cocktailul ăsta emoțional pe care e foarte greu să-l definim. Când eram mic și nu mai trecea răceala, mama avea două cuvinte. Bitter suedez. Când spunea bitter suedez, îți trecea instantaneu orice problemă aveai. Îți creșteau picioarele, ți se îndrepta spatele, nu te mai durea gâtul, nu mai trușai. Bitter suedez. Din păcate, așa sunt unii oameni. Și știu că tendința dumneavoastră și a mea este să mă gândesc că alții sunt așa. Dragilor, și noi suntem oameni. Haideți în dimineața să facem mesajul ăsta și spun mesajul ăsta pentru că e ceva ce mă, mă, mă preocupă în perioada asta. Și îmi dau seama că oamenii fac ce fac de obicei. Și eu fac ce fac de obicei. De obicei rănim alți oameni. Și când mă, mă gândesc că cineva mi-a făcut ceva, eu instantaneu uit că numai el mi-a făcut ceva. Dar eu uit că eu fac la alții același lucru. Să vă rog în dimineața să ne gândim la subiectul ăsta absolut personal, să mă uit în inima, în, în inima mea și să văd unde stau la capitolul ăsta. Au trecut sărbătorile de Thanksgiving și... Ați măsurat careva dintre noastre câtă mulțumire aveți în inimă. În afară de meniul special care îl avem de sărbători și curcan și ce mai avem. Mulțumire reală mai avem? Pentru că, vedeți dumneavoastră, dușmanul mulțumirii nu este nemulțumirea. Dușmanul mulțumirii este amărăciunea. Pentru că amărăciunea îți aduce nemulțumire în viață. Gândește-te în ultimii 20 de ani. How much beef do you have against somebody? Și după aia spunem ce fel de Thanksgiving ai avut joi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, ne ascundem așa de frumos în spatele la o masă. O, oh, domnul bun, da, domnul bun, dar tu ești? Eu sunt? Pentru că domnul bun e pentru că spune în Scriptură că el e bun. Dar de asemenea, în Scriptură spune că și eu trebuie să fiu bun. Amin? In the 16th century, there were two renowned artists that were both hired to beautify the Vatican of Rome. One was Michelangelo and the other one was Raphael. One, the first one was a painter and a sculptor, and the second was just a sculptor. He didn't know how to paint. Interestingly enough, bitterness and rivalry broke out between them. So whenever they would pass each other or even meet, they refused to speak to each other. 
Their bitterness became known in their generation, and the ironic thing was the fact that they did this in the church, in the name of God. Probably cunoașteți cine a fost Lady Astor. Lady Astor a fost prima femeie care a făcut parte din Parlamentul Britanic. Și doamna asta avea o ură teribilă pe Mr. Winston Churchill. Și la una dintre întâlnirile de parlament, doamna asta spune, domnule Churchill, dacă aș fi soțul tău, ți-aș otrăvi ceaiul. Și Churchill s-a întors spre ea public și a zis, doamnă, respectabilă, dacă aș fi soțul tău, chiar l-aș bea. Rivalitatea și uh, ura și amărăciunea și bitterness is affecting everybody, politicians, artists, Christians, atheists, everybody. It's common. And that's more damage than we think. Most of us can name at least one person that has issues with, with bitterness. But how many people do you know that say, I am a bitter person? I have this problem. How many people do you know? Not too many. I'm not one of those that admits this problem. And I'm pretty sure you're not one of them neither. Pastor Adrian Rogers says the bitterness blows out the candle of joy and leaves the soul in the darkness. So în dimineața asta vreau să punem sămânța asta mică, dar tare periculoasă, sub microscopul Bibliei și să vedem ce are Dumnezeu să spună despre ea. Amărăciunea crește din absolut nimic. Numai te trezești cu oaie, că a crescut ceva în inima ta. You were not born bitter. You were not born bitter. You allowed yourself to become bitter. So what are the four stages of bitterness based on the chapter that we just read? Totul începe cu o sămânță. So the seed of bitterness. Această sămânță crește într-un pământ prielnic, which is the soil. And acest pământ va încolți o rădăcină, which is the root. Și rădăcina aceasta va crește un pom care va aduce fructe. So în dimineața asta o să le luăm pe rând. Și o să vedem cam pe unde suntem fiecare. Cât de mare e copacul ăsta în viața mea și câtă umbră aduce în inima mea. So let's take the first one, the seed of bitterness, sămânța mărăciunii. Bitterness begins with a small seed. Verse 12 says, Therefore, straighten your feeble arms and weak knees. Make level paths for your feet, so the lame may not be disabled, but rather healed. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănujiți. Croiți cără drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. În aceste versete, Paul ne prezintă imaginea unui atlet, unui alergător, care la un moment dat obosește, care are mare dificultate în a alerga, îi slăbești genunchii și șchiopătează. Aceasta este imaginea creștinului dezamăgit. Imaginea creștinului care în umbra lui cu Dumnezeu cineva i-a dat peste picioare. Și începe să fie dezamăgit. Nu mai poate să alege, să umble. This is the picture of a Christian running the race of faith who becomes discouraged. That is, what is that discouragement has to do with the runner? Care lucrul ăla care ne descurajează pe noi, pe noi, pe noi cel mai mult? Oamenii. Pentru că noi descurajăm pe alții. Uitați ce spune versetul 14. Make an effort to live in peace with all, with all people. De ce? Pentru că ăștia ne descurajează. Noi ne descurajăm unii pe, alte, pe alții. Cel mai mare atentat la pacea și mulțumirea din inima mea nu este inflația sau vaccinurile. 
ci sunt oamenii. Sunt oamenii. Oamenii ne supără, ne rănesc, ne ofensează, ne ignoră și toate astea nasc în inima noastră descurajare. Dar să nu uităm că și noi suntem oameni. Să nu uităm că și noi suntem oameni, dragilor. Dar ce nu înțelegem de multe ori este faptul că Dumnezeu folosește exact acești oameni și aceste situații pentru a-mi schimba caracterul, pentru a mă transforma în ceea ce trebuie să devin. De cele mai multe ori preferăm să spunem că cei care ne supără și ne rănesc sunt folosiți de diavolul pentru a ne distrage atenția. Și este adevărat. Diavolul de multe ori se folosește pe oameni, de, de oameni. Dar mi se pare când spunem asta, o spunem ca să ne scăpăm de responsabilitatea noastră. Dar ce ziceți dacă în dimineața asta îți pui întrebarea asta? Cum poate caracterul meu să devină mai mult ca Isus în urma dezamăgirii cauzate de fratele meu? Cum pot eu să devin mai, mai ca Isus după lanci, când la lanci cineva mă dezamăgește? Că să spun că e de la diavolul și că diavolul îi devine că l-a folosit, e cel mai ușor. Când spun asta, automat, I'm clean. Dar dacă îmi pun întrebarea că cum aș putea să devin mai mult ca Isus după accidentul ăla, dintr-o dată pun degetul aici. Și îmi dau seama că indiferent ce fac oamenii, e treaba mea cum reacționez. Amin? Dragilor, e treaba dumitale cum reacționez. E problema mea cum reacționez. Deci care este sămânța amărăciunii? Sămânța amărăciunii este cauzată, dezamăgirea cauzată de alți oameni. Dezamăgirea cauzată de accidentele relațiilor dintre noi. The seed of bitterness is the hurt caused by other people. Now, number two. What is the soil? Care este pământul în care crește amărăciunea? Versetul 15. See to it that no one falls short of the grace of God. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu. The truth is that you can never cancel or outrun the grace of God in your life. Because the Bible says where sin abounds, grace overflows even more. Amen? But you can come short of the grace of God. You can cancel it, but you can come to the point of not understanding what the grace of God means for you and to you. You can lose sight of the grace of God. Now, ce înseamnă lucrul ăsta? Să ne abatem de la Harul lui Dumnezeu. Și ce legătură are asta cu amărăciunea din inima mea? Harul lui Dumnezeu în viața mea are cel puțin două scopuri. Are mult mai multe, dar două sunt esențiale. Primul este, Harul ne-a fost dat pentru us personal. Ca să ne aducă mântuirea și să ne învațe să trăim pe pământul acesta ca și mântuiți. Tit, capitolul 2, versetul 11, spune așa. Titus, chapter 2, verse 11. Căci Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață Să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. So, harul ne-a fost dat ca să-L folosim, să-L demonstrăm în caracterul nostru. Dar de asemenea, harul ne-a fost dat nu doar ca și us personal, dar și ca să-L extindem spre alți oameni. Nu suntem, dragi, doar primitori de har. Dar de asemenea suntem conducte prin care Harul curge spre alți oameni. Colossians 3.13 says this. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Luke 6.31 says, do to others as you would have them do to you. 
Amen? Dați-mi voie să vă pun două seturi de întrebări. Unul este mai teologic, altul este mai personal. Ce am făcut noi ca să merităm în vreun har, în vreun fel, harul harului Dumnezeu? Ce ai dat în schimb lui Dumnezeu când a venit și a spus, eu îmi trimit fiul ca să mor pentru, pentru tine, ca să moară pentru tine? Ce ți-a cerut în schimb? Absolut nimic. Ce târg a făcut cu noi Dumnezeu când ne-a mântuit? Ce condiții ne-a pus Dumnezeu înainte să-L trimită pe Isus în lume? Isus doar a oferit, dragilor. Ne place asta, dar și ne și enervează într-un fel. Că noi nu putem să facem așa. Noi trebuie neapărat să cerem ceva la schimb. Isus doar a oferit. Nu a cerut absolut nimic în schimb. În schimbul mântuirii noastre. Al doilea set de întrebări, cum vă spuneam, este mai personal. Câte lucruri trebuie să facă oamenii pentru noi ca să intre în harul nostru? Dragilor, câte lucruri trebuie să facă oamenii pentru dumneata ca să intre în favoarea dumneata și în favoarea mea? De ce ne place să dăm la schimb în loc să dăm pe gratis? Îmi spun mie personal treaba asta. De ce ne place să credem că suntem neapărat mai buni decât alții? Tot timpul eu trebuie să fiu o scară mai sus decât fratele meu. De când până când lumea nu are alt job decât să mă țină pe mine fericit? Noi credem cu impresia, creștem cu impresia în biserică că biserica există ca eu să fiu fericit. Dar arătați-mi și mie unde scrie în Biblia asta. Unde scrie în Biblie că eu când vin la biserică trebuie să-mi placă la biserică? Biblia spune că singura persoană care trebuie să fie mulțumită de cei aici e Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Când vin aici, pretențiile mele, mofturile mele, părerile mele, credeți-mă că au zero valoare. Deși noi, noi le tratăm așa, dacă nu mă ascultă, vine votarea. Am ajuns în halul ăsta de nepocăiți, dragilor, să credem că dacă cineva nu-mi bagă în seamă părerea mea în biserică, vine ziua când eu îi arăt că contează părerea mea. De ce noi tot ce dăm în lumea asta, dăm la schimb? Biblia spune clar în Matei 10, versetul 8, fără bani ați primit, fără, fără bani să dați. Asta înseamnă, ai primit pe gratis, nu ai voie să ții pentru tine și trebuie să dai mai departe tot pe gratis. Nu ai voie să ceri la schimb. Asta spune Scriptura. Dar uitați ce facem noi. Noi am primit Harul Lui Dumnezeu pe gratis, îl ținem pentru noi, că e mai confortabil, să ne simțim bine. Dacă cumva îl dăm la, mai departe, îl dăm la schimb. Îl dăm pe bani, îl dăm pe profit, pe poziții, pe relații, pe business. Te iert dacă mă ierți. Ies cu tine la lunch, dacă poți luna viitoare să vii tu cu mine la lunch. Îți dau ce mi-a dat mie Dumnezeu doar dacă profit de ceva. Dragilor, cine îmi dă nouă voie? Cine îmi dă mie voie să mă comport așa? Pentru că Biblia nu-mi dă voie. Biblia nu-mi dă voie. Oare nu cumva o inimă plină de sine și o inimă plină de pretenții nerezonabile, o inimă mândră și greu de strunit? Asta mă îndeamnă să fac asta. Vorbesc mie în primul rând încă o dată. Și asta mă conduce să mă abat de la scopul Harului lui Dumnezeu în viața mea. Poate mulți dintre noi ne-am întors la Dumnezeu dintr-o familie creștină și nu avem un record al păcatelor foarte variat pentru că am crescut în biserică. 
Dar un om care a venit din lume și a fost un ultimul, ultimul șanț, ăla când se gândește la ietarea lui Dumnezeu, ăla se gândește la foarte multe lucruri. Pentru că lui s-a iertat mult. Noi credem că noi dacă am crescut în biserică, nu, nu, nu ni s-a iertat așa mult. La fel de mult mi s-a iertat și mie. Când ai impresia că ești mai sus decât fratele tău, adu-ți aminte unde ești în relație cu Isus, în comparație cu Isus. Și o să-ți dai seama că probabil ești mai jos decât fratele tău. Terenul cel mai propice în care crește amărăciunea este o inimă și o persoană care are o părere prea înaltă despre ea, care are doar drepturi și nu îndatoriri, care cere mai mult decât oferă. O inimă care nu a înțeles pe deplin harul lui Dumnezeu în viața noastră. Dumnezeu să ne ierte pe toți. What are the roots of bitterness? Care sunt rădăcinile amărăciunii? Same verse, verse, verse 15. And that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo, vreo rădăcină de amărăciune. It is called the root of bitterness because it's hidden and it's hard to see it at first. A root will produce a fruit but later, and everyone will see that. But at first it will grow inside and you inside of you until one day when you can't contain it anymore. People that are allowing the seed of bitterness to grow in the soil of their hearts will eventually develop a root system that will grow larger, stronger, and deeper. This root will grow around your heart. It will choke off spiritual and emotional life. And it will dominate you. It will dominate you. Amărăciunea produce în viața noastră lucruri care se văd și lucruri care nu se văd. Cele care nu se văd, Biblia le, le numește rădăcini. Cele care se văd, Biblia le numește fructe. Care sunt rădăcinile? Amărăciunii în viețile noastre. Care sunt acelea lucruri negative produse de amărăciune, dar care nu se văd? Stai pe bancă lângă sora ta și lângă fratele tău și tu nu știi că e amărât. You don't know that that person is bitter. Why? Because the root didn't bring out a fruit yet. It's just a root. It's only on the inside. Pentru ca nu cumva să dea lăstari o rădăcină de amărăciune să aducă ce? Tulburare. Dragilor, înainte să fie tulburare în biserică, unde este tulburare prima dată? În inima mea. Tot începe aici. Și prima formă a mărăciunii, a rădăcinii acesteia, este supărarea. Cineva te-a dezamăgit intenționat sau neintenționat și tu consideri că nu meriți ceea ce sunt. Și sunt de acolo cu dumneata, probabil că nu meriți. Și amărăciunea crește în inima ta sub forma unei supărări interioare, care nu se vede. Psalmul 37, versetul 8 spune, Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra. Căci de aici începe tot răul. Că supărarea duce numai la rău. După supărare urmează o avalanșă de emoții care nu le mai poți controla. Cu supărarea începe tot. Supărarea va duce la o lipsă de pace, care se va accentua. Această lipsă de pace te va face să nu uiți ce ți s-a întâmplat și să nu-l pe fratele tău. Neiertarea este următorul pas. Dar nici această rădăcine nu se vede, pentru că e tine și Dumnezeu și fratele tău. Nu ieți la nivelul minții, nu cu vorba, nu cu nimic, cu absolut nimic. Neiertarea se poate duce chiar la ură. 
Și nici aceasta nu se vede. Niciuna din astea nu se văd. Toate sunt rădăcini care îmi, îmi sufocă sufletul. Toate aceste rădăcini sunt, ex, sunt extensii de la una la alta. De la una vine cealaltă. Dacă nu pot să opresc supărarea cauzată de o dezamăgire, va fi greu să opresc ura. Dacă azi m-am supărat pe cineva și nu mă opresc acolo, va fi aproape imposibil să nu urăsc pe fratele meu în 30 de zile de acum încolo. Dragilor, toți suntem așa. Toți suntem așa. Ne supărăm și nu ne oprim. Lipsa de pace. N-am meritat de ce mi-a făcut. Nu-l iert, îl urăsc, plănuiesc răzbunarea. Toți suntem aici. The root of bitterness always grows in two different directions. Towards you and towards others. Bitterness is like taking poison, hoping your enemy will die. You take poison, tu bei o treabă și sper ca vecinul să moară. Păi n-are cum. Dacă tu ai băut bitter să vedezi, ori te vindeci, ori mor. Dar ție, ți se întâmplă treaba asta. Is it self-destructive? You are the only one getting the poison and you will die, not your enemy. I know you wish in your mind the whole plan is about the enemy to be gone. But you will die. There's an old saying that goes like this. Bitterness does more damage to the vessel in which it is stored than to anyone upon which it is poured. When your heart is full of bitterness, God will not be real to you. So instead of letting that seed grow, you need to plant your life into a different soil. Let the root grow in a different soil. The people are not the problem. The soil is. Your heart is the problem. Your root needs to grow in a different type of soil. Listen to Paul's words in Ephesians 3 verse 17. I pray that you are being rooted and established in Love. This is the soil where you want to plant your seed. Colossians 2, 6 says, Continue to live your lives in him, rooted and built up in him. And the last thing is the fruits of the fruit of bitterness. Care sunt fructele amărăciunii? Acest cocktail emoțional interior cauzat de rostogolirea emoțiilor în inima noastră va fi greu de ținut sub control și încet, încet, Oamenii vor începe să vadă reacțiile exterioare la lucruri care se întâmplă doar înăuntru. Haideți să fim realiști. Nu așa te, că te gândești, Doamne, am o problemă în suflet și încerc să o rezolv și ți frică de ziua aia în care o să fie descoperită. Crapă inima în tine. Când te gândești, Doamne, cum o să fie în ziua aia când o să se pună pe screen tot. Asta e sentimentul ăsta vreodată. Hai, spuneți, cu adevărat. La străit. Îți dai seama că se întâmplă furtuna asta în inima ta și nu mai poți ține sub control. Trebuie neapărat să începi să bârfești. Că dacă nu bârfești, nu se poate. Și dintr-o dată omul vede fructul tău pe copac. Nu numai, dar gustă. Rădăcina nu mai poate fi ascunsă pentru că rădăcina dă naștere la un fruct care se vede. Pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină, 
de amărăciune și să aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Aici Biblia folosește doi, doi termeni, tulburare și întinare. Tulburarea este mai mult în interior, întinarea se vede din afară. Când împătesc haina cu ceva alb, probabil că o să vedeți toți. Începi să bârfești persoana care te-a dezamăgit. Începi să plănuiești răzbunarea. Începi să-i faci rău în mod voit. Toate astea sunt fructe care se văd și lasă un gust amar. Toate sunt otrăvite. Știți de unde a început totul? De la o supărare. De la o supărare. Dar cel mai groaznic fruct al amărăciunii este o identitate schimbată. Un mod de gândire și acționare pervertit și stricat. Un DNA, dacă vreți, spiritual alterat și dereglat. Este una să minți odată pe an. Și alta să fii cunoscut ca mincinosul satului. Eu nu să bei la țară în sat o bere și alta să fii cunoscut bețivul ăla din sat. Eu nu să fii bitter once in a while. Și it's a different thing to be called the bitter one. Să fi numit acru ăla. Castravetele la murat. Când îl văd, nu, nu-mi vine să fac absolut nimic. Când toată lumea te cunoaște ca fiind așa, înseamnă că identitatea ta nu e mai ca și Isus. Ai lăsat să crească lucrurile din supărare. Le-ai ținut înăuntru până au explodat. Și fructele pe toate gardurile și la toate piețele, toat, toată lumea ți le cumpără. Noi credem că le cumpără și le folosesc. Dar le cumpără și le aruncă în gunoi, cu noi cu tot. Noi credem că atunci când spun, spun la fratele meu povestea, o să zică, thank you very much. No. O zice atunci ca să primească informația. Și apoi te aruncă la gunoi cu informația ta cu tot. Dragilor, nu vă gândiți la alții. Nu vă gândiți la alții. Gândiți-vă la noi. There's a Jewish woman in the Bible and this Bible example is shocking to me. Her name was Naomi. Her name means what? Young people, do you know what Naomi means? Plăcută. Naomi means pleasant and agreeable. She gets married and she has kids. But a famine broke out in Bethlehem where she was born and she's forcing her family to go out and seek food in a foreign country. Name Moab. But she ends up losing her husband and the two boys. She has nothing left. All of that seed of anger slowly grows up into bitterness towards God. Now she comes back into Bethlehem, her hometown. People see her and say, welcome back, Naomi. Welcome back. We missed you. Miss Pleasant is back. And please listen to her response. Don't call me Naomi anymore. Pleasant, call me what? Mara. Call me Mara. Nu mai spune plăcută, spune mă mărâtă. Vecine, mi-am schimbat numele. Nu știu cine a fost Naomi, eu știu cine e Mara, Mara sunt eu. Nu mai sunt femeia plăcută care vorbea cu vecinii. Am devenit o femeie amărâtă și supărată. Am un nume nou și o identitate nouă. Ascultați, vă rog, ce spune Ruth în capitolul 1, versetul 20. Ea le-a zis, nu mai ziceți Naomi plăcută, ziceți Mara, căci cel atotputernic m-a umplut de amărăciune. 
la plecare eram în beșug. Și acum Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. De ce mai ziceți, Naomi, când Domnul s-a rostit împotriva mea și cel atotputernic m-a întristat? Dragilor, aici este drama omului care lasă amărăciunea să-i domine. Ăsta e punctul culminant. Până acolo că îi alterează DNA-ul lui spiritual. Omul ăsta când ajunge și își dă seama că fructele lui sunt pe toate gardurile și toată lumea știe, își dă seama că nu există logică în ce se întâmplă. Își dă seama că putea să oprească supărarea, dar nu a putut. N-a oprit-o. Și a ajuns unde a ajuns. Omul ăsta îți dă seama că degeaba pune vina pe celălalt. Că trebuia să pună și pe el un pic. Dragilor, când mergem acasă supărați și spui și te-ai enervat, n-ai avut momentul la când te-ai pus capul pe pene și ai zis, mă, dar eu n-am niciun pic de vină în treaba asta. Dacă el a fost fără minte, eu am fost la fel? N-a avut momentul ăla. Omul ăsta îți dă seama că indiferent câtă vină pune pe fratele lui, trebuie să pună cu un pic și pe el. Și totul în mintea lui este greu de înțeles. Atunci își dă seama că a mai rămas să pună vina pe cineva. Știți cine e persoana aia? Dumnezeu însuși. asta e drama amărăciunii. Să vă spun cu ce începe. Cu o supărare. De la supărare ajuns să pui vina exact pe Dumnezeu. Ascultați ce spune femeia asta. Ce la tot puternic m-a umplut de amărăciune. De aia mi-am schimbat identitatea. Domnul, chiar El, mi-a luat tot ce am avut. Cel atotputernic m-a întristat. Nu guvernul care a dus foametea, nu vecinii, nu nimeni, Dumnezeu însuși. În alte cuvinte, ea spune, sunt o victimă a haosului. Tot ce mi se întâmplă nu e din cauza mea, n-am nicio vină, este vina lui Dumnezeu. Pentru că cu oamenii pe care îi văd, n-am mai scos-o la cale. Pun vina pe Dumnezeu pe care nu-L văd. Cum de ajung să pun vina pe Dumnezeu? De unde a început totul, dragilor? Știți de unde a început? Cu o supărare cauzată de un accident a relațiilor. Cu o supărare cauzată de ceva ce probabil n-ai putut să controlezi. De ce la multe nu poți să controlezi? Un accident. It begins as a seed of disappointment in the soil of your heart that doesn't fully understand the grace of God. And it develops a root system. But over time, it will produce something. A new identity. And this is dangerous and scary. În închele, dați-mi voie să vă aduc aminte de un pasaj din Scriptură care e foarte cunoscut. Fapte, capitolul 8. În care Filip merge în Samaria să predice și evangelizarea respectivă a fost un real succes. În mulțime este un vrăjitor pe nume Simon. Și vrăjitorul să scoate un teanc de cash și se duce direct la apost și spune How much? Vreau și eu. How much ce? How much, inf- how much is the influence? How much is the power of the Holy Spirit? Spunem cât să dau, că dau tot ce am. Și Petru se întoarce supărat la el și îi spune așa. You are poisoned by bitterness. Ești plin de fiare amare. Mă gândeam, ce legătură este în amărăciune, bani și să cumperi ceva ce nu poate fi cumpărat? Puterea Duhului Sfânt. Simon a considerat că dacă ucenicii au influență, și el merită să aibă. Simon a considerat că dacă are bani, poate să aibă și influență. A tânjit, a dorit, a fost orbit, 
de influență care nu putea să o aibă. Nu e corect alții să aibă și eu să n-am. Nu e corect, nu e cinstit. M-am supărat, m-am enervat. Și Petru merge direct la problemă și spune, ascultă-mă, nu banii sunt problema ta. Amărăciunea e problema ta. Amărăciunea e problema ta. Și Petru spune, Simone, așa vrăjitor cum ești, există o soluție pentru problema asta. Și soluția care e? Pocăiește-te. Repent. Mă gândeam, cum să mă pocăiesc de o amărăciune? Nu, no, lasă-mă. De amărăciune, chiar de amărăciune să mă pocăiesc. Uitați-vă ce scrie în Biblie, următorul verset. Versetul 16, după ce am încheiat. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar. No, ăsta e păcat. De asta să se pocăiască toți. Dar cum adică să mă pocăiesc de amărăciune? Nu e așa că amărăciunea e considerată în o vulpă din aia mică? E mică. Dar să vă întreb ceva. Dacă e așa de mică, ați împușcat-o? Dragilor, ați împușcat-o? Nu e așa că a devenit, a devenit vulpoiul ăla, cât un urs. Așa este. Și stă în fața casei tale toată viața. Și tu spui, nu-i urs, frate, eu vulpe de aia mică, fuge numai când urmă la ea, dar o moară, o vezi, poți? Dragilor, trebuie să ne pocăim de păcatul ăsta. Mă invit să, să ne ridicăm în picioare. În engleză există două cuvinte. Unul spune bitter și altul spune better. Two words, the sound and look, almost the same. But the meaning is totally different. If you want to get better, take I out of the bitter. Ia-ți pretențiile tale afară, ia-ți gusturile tale afară, ia-ți tot ce ai tu, tot ce pretinzi de la alții, ia afară. And you will get better. Credeți că avem pentru ce să ne rugăm dimineața asta, fraților? Eu am. Haideți să deschidem cartea de istorie. Nu asta, aia vieții, care o deschidem când nu trebuie. Să-mi deschid cartea mea proprie de istorie și să-mi iau relație de la început. Să văd vulpea aia mică, nu cum ai un urs. Am omorât vreodată păcatul ăsta în viața mea? Sau l-am lăsat să se rostogolească? Și lucrurile au explodat în viața mea și toată lumea vede, toată lumea știe. Ascultați-mă, oriunde suntem în viața asta, Dumnezeu are o soluție pentru noi. Soluția este exact ca și pentru vrăjitorul ăsta, pocăință. Dumnezeu să ne să ne dea putere. Haideți să ne rugăm.
mulțumim Domnului pentru părtășia din dimineața aceasta prin fratele Gigi Chis și prin fratele Bușdei. Amin. Mulțumim Domnului pentru părtășia binecuvântată din această dimineață. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare. Mulțumim fratelui Dan care a slujit și mulțumim tuturor celor care ați cântat, care v-ați prezentat înaintea lui Dumnezeu cu darul dumneavoastră. Domnul să fie lăudat. Vă mulțumim tuturor și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze în această după masă. Vă chemăm să veniți în casa lui Slujba de după amiază, până atunci Domnul să fie și să rămână cu voi cu toți. Amin. Amin.